0: Morjens kaikki kuuntelijat ja katselijat. Tervetuloa Futukästiin. Mun nimi on Isa Krautio ja mä oon teidän juontaja tänään. Tämä jakso on tuotettu kaupallisessa yhteistyössä Taalerin kanssa. Kiitos Taaleri. Ollaan tehty ennenkin jaksoja heidän kanssa. Menkää katsomaan neki jaksot. Puhutaan paljon sähkömarkkinoista ja energia-aloista ja näin. Ää, muistakaa myös tilata kanava. Jos tykkäät jaksosta, muistakaa kommentoida, jos tämä jakso herättää ajatuksia. Ja varmasti herättää. Ja muistakaa arvostella meidän Spotifyssa ja pod, muissa podcast-alustoissa. All Mennään jaksoon. Tervetuloa tänne jakson vieraat Alex Nordlund. Kiitos. Ja Ville Rimali. Kiitos. Molemmat taaleerilta. Yes. molemmat taaleerilla. Mitä te teette siellä?
1: No jos mä aloitan, eli Joo. mä vastaan niin kuin sähkön myynnistä ja siihen liittyvistä asioista. Eli kun tehdään uusiutuvaa energiaa, se tuottaa sähköä ja se sähkö pitää saada markkinoille myytyä, niin sen, sen asian kanssa painiskelen.
2: Joo, no mä oon sitten taas tuolla laajentamassa vähän Taalerin investointiportfolioa. Taalerin energia on tehnyt paljon tuuleen ja ja nyt sitten on laajennettu akkuenergiavarastoihin. Ja tämä on sitten mun tehtävä katsoa niitä sijoituskohteita energiavarastoissa.
0: Yes. Öö, Aleksi, myyt sähköä, mutta sähkö yes. on näkymättömiä fotoneja, tai mitä muuta se onkaan. En tiedä oikeastaan, <laughs> nukuin mä fyssän tunneilla, mutta jotain
1: tuommoista näkymätöntä. Miten sitä myydään? No kyllä sähköä myydään. Sanotaan, että kyllä se, sit sen tunte, jos laittaa sormet sinne töpseliin, älkää laittako sitä. Tämä on niin disclaimer, älkää tee, älä tee kotona, mutta mm. kyllä sen tuntee. Tuota, sähkö, tämän, siis se on hyödyke, jota myydään markkinoille, ja sitten sitä voidaan tehdä kahden välisillä kaupoilla. Että vähän samalla tavalla, että kun loppukuluttaja itse ostaa kotiasähköä sähkö, kotia, kotia, jolta sähkömyyjältä, niin me voidaan myydä sähkön tuotana sähköä jollekin sähkö myyjälle, tai sitten monesti ne on isoja teollisuusyrityksiä, jotka sitoistavat niinku iso laava kaupalla sähköä, niin me tehdään heidän kanssaan isompia sopimuksia.
0: Mä sanoin äsken fotoneja, en tiedä onko se totta. Se ei ole fotone, se fotone, ei. fotoneja, se, vähän ei. Juttu, se on
1: ydinfysiikkaa, se no, on vähän Kyllä, riippu. mitä sähkö siis oikeasti loppujen lopuksi on? Sähkö. Niin. Se on ani. Elektron- Yläasteen fyssan kirjassa oli, että se on elektronien liikettä johtimessa, mutta sitten se, kun meni meni niin ja sanoi, että ei se ole väärin, että ei se ole niin. Että mä en ole vielä ihan varma, että mitä se on.
2: Tietääks kukaan. <tiedätkö kukaan? <tiedätkö kukaan> ja, paljon sillä saa hyviä asioita aikaiseksi, että sitä kun kokeilee tuota, sähkökatkon aikana elämistä, niin huomaa, että tuota, se alkaa olla aika tärkeä osa meidän elämää. Jep, siis se on tosi tärkeä osa
0: meidän elämää. Ja se on jotenkin niin kuin korostetusti ollut viime vuosina ehkä, tai me ollaan niin kuin herätty siihen todellisuuteen näihin asioihin, minkä kanssa olet mm. työskennellyt. Mm. pör ja sähkön hinnat ja ei sääkön että sähkön hinnat olisi ihan täy, niin täysin tuntematon asia ennestään, mutta kuitenkin me vähän niin uudessa ajassa, josta mm-hmm. viime
1: talvi oli ehkä hyvä esimerkki.
0: Mm-hmm. Monet muistaa. Haluatteko mm-hmm. käydä läpi, että mitä viime talvena kävi? Mitä, mitä viime talvena tapahtui?
1: Joo, tota viime tarve oli hyvin poikkeuksellinen. Jos ottaa sekä vähän taustaa niin aikaisemmin, että niin 30 vuotta sitten sähkömarkkinaa ei ollut, vaan sinulla oli reguloitu. Eli hinta on toi, ota tai jätä. Et ei ollut mitään kilpailua, ei voi valita myyjää, vaan sinulla se paikallinen myyjä aina. Hmm. Sitten vapautui sähkömarkkinat, jonka jälkeen tuli se mahdollisuus, että voin ostaa tuolta tai tuolta. Mutta sitten sähkömarkkinoit vapautui ja nyt sitten äh, sähkön hinta muodostuu pörssissä. Eli katsotaan aina, missä on, on myynti, niin tuotantoa ja sitten on kulutusta ja siitä, niiden kautta muodostuu se sähkön hinta. Ja mikä viime, äh, oikeastaan viime koko vuosi ja edellis koko talvi, niin hyvin poikkeuksellista on tietenkin tämä, mitä Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sitä ennen, mitä tapahtuu, tapahtui. Eli ne, Putinhan rupesi pelaamaan energiasotaa, eli, eli rupesi kiristämään Eurooppaa, Euroopalta niin kuin energiaa, ettei saatu tarpeeksi kaasua Eurooppaan, joka vaikuttaa siihen, että yhtäkkiä sitä että millä tehdään Euroopassa paljon paljon sähköä, niin sitä polttoainetta ei ole ollutkaan varastoissa talvea varten, koska talvella pitää lämmittää taloja kaasulla, pitää tuottaa sähköä kaasulla ja sitä kaasua ei ollutkaan varastoissa. Ja se aiheutti, että Sähkön, niin ensin se kaasun hinta nousee ja sitä kautta sähkön hinta nousee.
0: Mm. Siitä on vähemmän. ihmisiä tarvitsevat mm. yhtä paljon tai ehkä jopa enemmänkin hinta nousee. Aika 50. eikö Kyllä. Miten, su- Miten sitten Suomi verrattuna monen muuhun Euroopan maahan, tai mitä Euroopassa laajemmin tapahtui? Minkälaisessa asemassa eri maat Euroopassa oli? Ei tarvitse mm. käynyt jokaista maata no, läpi. No siinä oli
2: varmaan tavallaan, miksi nähtiin siellä sähkömarkkinoillakin se iso hintapiikki. Niin se just tuli sieltä kaasumarkkinalta läpi, koska sitä polttoainetta ei ollut saatavilla. Ja on hyvä muistaa, että kaasumarkkina ja sähkömarkkina Euroopassa on suunnilleen yhtä suuret markkinat. Ja sodan aiheuttama häiriö kaasumarkkinalla sotki myös sähkömarkkinan. Ja tavallaan miksi se sähkömarkkina ei pystynyt balansoimaan itseään takaisin niin kuin järkevälle tasolle johtuu siitä, että se sota tuli niin yhtäkkiä. Ensäkään valtava vaikutus sinne kaasumarkkinaan ja sitä kautta sähkömarkkinaan yhtäkkiä. Tyypillisesti sähkömarkkina tämmöisessä tilanteessa sitten sinne tulee uutta tuotantoa, mikä balansoitaan tilanteen. Ja yleensä se kaasuvoima, kaasulla tuotettu sähkö on se nopein teknologia rakentaa, mutta sitä ei ollut järkeä rakentaa, koska sitä kaasua ei ollut. Eli sitten saa sit laitoksen, mikä ei pysty ajamaan. Sen jälkeen tulta ja aurinkoa tietenkin koko ajan rakennetaan Euroopassa niin paljon kuin pystytään, mutta sitäkään ei pysty rajattomasti nopeasti tekemään, koska siinä on sitten nämä luvitukset aika pitkiä prosesseja. Niin ajauduttiin vähän semmoiseen tilanteeseen, missä normaalisti markkina korjaisi tilanteen. Se olisi investointisignaali, tulisi uusia investointeja ja markkina palautuu hyvin nopeasti siitä. Mutta nytkö se yksi kaasuvoima, niin sitä ei pystytty rakentamaan polttoainepulan takia. Niin se johti siihen, että se oli ehkä vähän isompi se vaikutus kuin tyypillisessä markkinahäiriössä.
0: Hmm.
1: No, ehkä tuohon vielä lisää semmoisen, kysyt niinku eri maista ja eri alueista, että et, Keski-Eurooppa hyvin, hyvin riippuvainen niinku maakaasusta asusta sähkön tuotannossa. Se on niinku merkittävä osa, mutta Pohjoismaissa se on niinku hyvin pieni osa, eli fol- fossiiliset polttoaineet, niin me käytetään niitä Pohjoismaissa hyvin vähän. Eli sitä kautta me ollaan se vihreä siirtymä niinku sähkön osalta. sitä on tehty jo paljon, se iso osa on tehty jo verrattuna Keski-Eurooppaan. Mutta se, mitä tapahtuu, on se, että koska sähköverkot ja sähköjärjestelmä on niin kuin koko Euroopan laajuinen, koska siellä Keski-Euroopassa oli pulaa kaasusta ja sitä kautta pulaa sähköstä,
2: niin se hinta myös tuli sitten ne Pohjoismaihin. Hmm. Ja, ja siitäkin on tietenkin ollut paljon keskustelua, että pitäisikö laittaa rajayhteydet poikki, että nyt kärsittiin viime talvena hmm. Saksan tuota, korkeista sähkön hinnoista, ja sehän pitää kyllä paikkaansa, että Saksassa... energiapolitiikan seurauksia näkyi Suomessa viime talvena, mutta olisi hyvä ottaa se pitempi aikajanne tarkasteluun, että jos meillä on puolen vuoden häiriö ja sitä ennen kymmenen vuotta ollaan saatu esimerkiksi Norjasta halpaa vesivoimasähköä ja hyödytty Saksan rakentamasta aurinkovoimalasta voimasta jo kymmenen vuotta sitten keskimäärin tämä, että maat on yhdistetty toisiinsa, niin se on kyllä kaikkien Etu ja se, että jos niitä piuhoja aletaan tuota, katkomaan maiden välillä, niin siinä ollaan kyllä turmion tiellä. tielle. Hmm. Oli
0: viime talvena, että markkinat on sillä tavalla mennyt rikki. Öm, käytettiin siihen ihan sanaan rikki, että markkinoissa mm. olisi joku häiriö, jatkuva mm. häiriö. Ihan eka kommentti mm. vaan siitä, mitä me olette siitä väitteestä. Ja sitten ehkä tokaks niin... Öm, ei liikaa ennakoiden vastausta, mutta mm. oliko jotain, niin kuin, jos ei markkinat ollut rikki, rikki, niin oliko niissä jotain, joka edes oli vanhentunutta? Tai jotain niin regulaatioa, jotain mm. muuta vastaavaa, joka ei mm. toiminut tässä uudessa maailmassa? Voitte vastaavaa.
1: Mm. Joo, tota, jos niin ajatellaan niin markkinoiden toimivuutta ja sen niin kuin, onko rikki vai ei, niin toimii mun mielestä just niin kuin sen pitääkin. On kysyntä, on tarjonta. Iso osa tarjonnasta katosi, eli se kaasutarjonta hävisi sieltä, kaasulla tehdyn sähkön tarjonta, ja se korvattiin jollakin. Ja se, että se saadaan markkinoille, niin sen hinta on vaan kovempi, joka nostaa hinta. Et se on ihan kysynnän tarjonta perinteinen tasapaino. Et markkina kyllä toimi. Mm. Toki siitä jos ajattelee, mitä ne implikaatiot sinne on, että et, et kyllä se vaikuttaa merkittävästi sinne niin kuin loppukuluttajiin. Et hinta on kova, totta kai, kun me kaikki käytetään kotona sähköä niin se vaikutus on niin yhteiskuntaisesti merkittävä. Mutta markkinat toimii mun mielestä ihan niiden pitääkin, että markkinassa sinänsä ei ole mitään vikaa. Se, mitä, mitä niin kuin tämä tapahtui, oli täysin yllättävä. Aika harva pystyi ennakoimaan, että jotakin Venäjältä ei tule enää kaasua Eurooppaan, joka on se niin kuin merkittävä polttoaine, jolla sähköä. Et, et, et se tuli niin yllättäen, että me ei pystytty niin kuin varautumaan ja mukautumaan siihen. Ja nythän EUlla on, on tavoitteet ja lähes joka maalla on tavoitteet, että nyt pitää päästä pois venäläisestä fossiilisesta
2: energiasta ja nyt me ruvetaan tekemään sitä muutosta, mutta se vaatii aikaa, niin kuin mm. Ville sanoi. Ja se on tavallaan hyvä kysymys, että pitääkö olettaa edes, että markkinat toimii täydellisesti sotatilanteessa, että kyllähän se on alkaa niin alkaa olemaan sellainen perustelu, että jos se markkina ei toimisi lyhyen aikaa sotatilassa, niin se on jossain määrin hyväksyttävää, mutta se, että Tavallaan kyllä se markkinatoimiseen oli enemmän siitä, että ehkä aikaisemmin ei ole tehty systemaattista energiapolitiikkaa mm. ympäri Eurooppaa ja varauduttu tämmöiseen riskiin. Ja sitten toinen, että se oli niin yhtäkkinen se, se muutos. Mm. Mm. Niin siis mm.
0: ehkä, moni, ehkä moni
2: käyttää sitä
0: tavallaan tämmöisenä niin sanoakseen, että ongelma on kysyntä- tai tarjontapuolella, mikä ei kuitenkaan ole sama asia kuin, että markkinat olisi rikkeeksi, vaan tässä tuli tarjontaongelma.
2: Juurikin näin, juur, juurikin näin. Niin. Ja, ja. ja se, että tavallaan heräsi tietenkin silloin, kun ihan ymmärrettävästi ihmisillä on hätä, että miten saada sähkölaskunsa maksettuun, niin silloin aletaan niin miettiä kaikkia vaihtoehtoja ja tuli paljon keskustelua siitä, että tuota, tämä olisi jotenkin poikkeuksellinen tämä sähkön hinnoittelumalli, koska siellä puhutaan tämmöisestä merit order-käsitteestä, missä kaikki voimalaitokset laitetaan tarjouksien mukaan järjestykseen tai riviin, mm. mutta ihan sama toteutuu kaikilla markkinoilla, jos ostat kaupasta banaaneja, siellä on ihan sama hinnoittelulogiikka, että se, niin se ei ole mikään keinotekoinen sääntö, vaan se on ihan luonnonlaki, että miten tuota hyödykkeestä, mitä ei pysty varastoimaan, niin miten se hinnoitellaan. Eli siihen ei ole käytännössä vaihtoehtoja kuin muuta kuin sit se, että suljettaisiin markkinat kokonaan ja mennään 20 vuotta historiassa takaperin ja ostetaan sitten monopolista. Hmm.
0: Hmm. Um, mitä sitten tämmöisessä tilanteessa, mitä te... Um mitä te tekisitte? Sä huomautit siitä, Aleksi, mm. että, että, että jos hinnat nousee liikaa, niin sehän mm. on ihmisillä aika tukala tilanne, Kyllä. totta kai. Ja siitä varmaan ihmiset vähän purki sille, että markkinat on rikkiä, jos ihmiset sitä tarkoittaa, en tiedä. Mutta toisaalta toimivat markkinat, jotka osoittaa jonkun signaalin, markkinoilla tapahtuvan signaalin korkeilla hinnoilla, niin se on myös tosi tärkeä tuota, viesti markkinoilta, mm. että, että nyt tapahtuu jotain. Mikä on näiden balanssi? Mikä sen pitäisi olla, jos nyt käytetään vaikea viime talve esimerkkinä? Tai onko tämä, lyhyt, onko tämä liian lyhyt näköinen kysymys? Pitäisikö ajatella vielä pitkänäköisemmin katsoa, että mikä... Äh, niin, ehkä mä olen kysynyt jo tarpeeksi pohjoista.
1: <mohjaukset> ehkä jos mä, mä aloitan ja hmm, vielä jatkaisin, Mä niin mietin etkä, etkä siltä, siltä näkökulmalta, että et jos ottaa ensin relaatio vähän muihin markkinoihin, että otetaan IT-kupla 90-luvulla, niinku tykitti taivaisiin ja sitten meni hetki ja sitten romahti ja, ja, ja sen jälkeen moni ihminen menetti paljon rahaa esimerkiksi. Mm. Tämä on vähän sama juttu, että et sähkömarkkinoilla tapahtui jotakin, mikä oli niinku hyvin ennalta arvaamatonta ja se reagoi tosi voimakkaasti. Ja ehkä niin kuin markkinan toimivuuteen, niin nythän hintataso ja markkinahintataso on niin kuin laskenut hyvin merkittävästi, joka on niin kuin muuttanut niin selkeästi todiste siitä, että se markkina toimii, että nyt se paniikki on sieltä saatu pois. Mm. Nyt markkina taas niin kuin alkaa, hintataso tulee niin kuin, niin kuin normaalimmalle vanhemmalle tasolle tai aikaisemmalle tasolle, mitä ennen ollut, että sinänsä markkina toimii. Sitten jos ajatellaan, että, että, että mitä taas uusiuttaisi siis tehdä investointia markkinoilla, niin, niin – Markkina hintahan on se niin kuin signaali, että kannattaako tehdä investointia vai ei. Ja sitä kautta että on hyvin tärkeää, meillä on se markkina signaali koko ajan, joka kertoo, että onko järkevää tehdä investointia vai ei. Mm. Et, et aika harva yhtiö tekee investointeja, jos vaatellaan, että se on niin vain rahakaivomista ei saa mitään tuottoa. Että, et kyllähän se niin kuin markkina pitää olla olemassa, jos me halutaan, että, että tulee niin kuin markkinaehtoisia investointeja. Sinänsä markkina on niin kuin äärettömän tehokas. Mm. Koska aina markkina, kun toimii, niin se aina etsii sen, että kellä on, kuka, on niin kuin, kuka pystyy tuomaan sen edullisimman ja tehokkaamman investoinnin. Niin, niin. se toteutuu. Niin tuota eikä, asiassa... eikä silleen, että joku sanoi, että teet toi investointi mm. tai teet toi investointi, niin. jolloin se ei niin ole se kustannustehokkain. Taloudellisesti kaikkein paras vaihtoehto.
0: Tämä voisi alleviivata mm. silleen, siis ihan vain niin rautalangasta vähän tämä, että jos energiahinta on korkea, etenkin jonkun tietyn tuotantomuodon hinta on korkea, niin Kuluttaja saattaa katsoa että tätä kauheistella, että et siis, miten mä pärjään. Monelle investoijalle se on signaali, että ahaa, me rakennetaan lisää näitä. Joo,
2: ja silloin se hinta palautuu sen jälkeen. Niin. Mutta vie, vielä jos palaa siihen äh, viime talven kriisiin, niin siinä on tavallaan vaihtoehtoja on kaksi, puuttua markkinaan tai sitten tukea kuluttajia muulla tavalla. Mm. Ja siihen markkinaan puuttuminen, niin siinähän kynnys täytyy olla va- valtavan korkea ja lähtökohtaisesti ihan siihen ei pidä puuttua, koska se häiritsee ka- kaikkia investointisignaaleja ja vie niin kuin luottamuksen markkinapelureilta kokonaan. Se, että nyt oli niin poikkeuksellinen tilanne ja sotatilanne, niin se, että mikä olisi ehkä ollut se, Ehkä niin lähimpänä hyväksyttävä tapa olisi ollut jotenkin suojella se sähkömarkkina sieltä kaasumarkkinasokilta, että olisi saatu toinen markkina pidetty vähän matalampi hintasena sen suuntaisia toimia. portugalia ja Espanja tekin, mutta sitten tulee se haaste, että EU laajuisesti tehdä tämmöinen toimenpide heiluttamatta sitä luottamusta todella nopealla aikataululla, niin riskit alkaa olla aika suuret, että mennään pieleen siinä. Ja sitten tavallaan se toinen vaihtoehto, että tuetaan niitä ohimarkkinan tai markkinan jälkeen kuluttajia. Niin siinä tuli vähän semmoinen kilpajuoksuasetelma viime talvena, että tuota, kuka tukee nyt sitten eniten. Ja sittenhän siinä on vähän se seuraus, että jos sä tuet sitä kotitaloutta vaikka Puolassa, niin sähkönkulutus koko Euroopassa kasvaa ja kulutus koko Euroopassa kasvaa, niin se, että jos kaikkia maita ei tueta yhtä paljon, niin siinä voi tulla vähän semmoinen asetelma, että yhtä maata tuetaan ja sitten itse asiassa hinta siellä maassa, missä ei tuetakaan, niin nousee entisestään. Mm, mm. Niin siinä olisi ehkä ollut vielä parempi, että olisi päästy yhteisymmärrykseen niin koko EU tuota, laajuisesti, että kuinka paljon kotitalouksia esimerkiksi tuetaan tämän lyhyen kriisin yli.
1: Just okei. Okay. Koska silloin, joo, sano mm. vain, Joo, itse mietin myös niin siltä kannalta, että, että kun on se, että valot palaa, että, mm. et, että markkina toimii, ja sähköä mm. tulee, ja se on niin kysyntä ja tarjonta on tasapainossa, että meillä on tarpeeksi sitä tuotantoa. Niin yksi hyvä, niinku tärkeä asia muistaa, että sillä hinnalla on myös niin tiettyjä vaikutuksia, että se signaali, signaalia, se ohjaa. Esimerkiksi se miettii mua yksilönä. Mulla on oma kotitalo, mulla on sähkösauna. Niin kyllä mä katoin viime talvena, että nyt on kalliit tunnit, mä en käytä, jolloin just silloin, kun on sähköstä, niin mä teen ainakin valinnan, että mä käytän vähemmän sähköä, jolloin sähkö jää muuhun käyttöön, et sitä on niin riittävästi. Et siinäkin, siinäkin joku omalla tavalla tärkeää muistaa, että siinä sähköllä niin, ja sillä hinnalla, silloin vaikutusta. Ja, ja se on niin kuin osa tätä sähkömarkkinaa, et, et kun on kova hinta, niin totta kai... Tuotantoon se vaikuttaa, mutta tärkeää on myös, että sen kulutukseen
2: vaikutetaan ja sillä pidetään se tasapaino koko ajan yllä. Mm. Joo ja se, se oli mun mielestä ehkä se, mikä arvioitiin viime talvena kaikista eniten pieleen, kun tämä sokki alkoi, niin ja ajateltiin, että ei se kulutus jousta, koska se kulutus ei ole tähänkään asti joustanut. Mutta yllättäen se kulutus joustikin sitten aika paljon, koska kun hinta nousee tarpeeksi kovasti, niin sitä äkkiä 10 prosenttia Euroopan sähkön kulutuksesta suunnilleen hävis, mikä lievensi sen sokin vaikutusta sitten loppujen lopuksi, että siinäkin on taas niin Hyvä esimerkki, että markkina itse asiassa toimi,
0: mm, että sieltä tuli ihan, joustoa. Se on silleen ihan helppo ymmärtää, mm. jos miettii, kuinka törsävästi moni mm. käyttää sähköä. Eikä kuin se ei olisi todellista, vaan että mm. se niin kuin vaan virtaa ja virtaa ja virtaa ja virtaa paikoissa, missä ei, mitä ei olisi kukaan käytetä lampuja päällä. No, lamput mm. nyt ei ole välttämättä niin isoja niin mm. energiasyöppää, mutta kuitenkin ihmiset, on aika, ihmiset ei ole oikeastaan pitänyt sitä semmoisena niin oikeana asiana. Mutta toisaalta kolikon toisella puolella on, on ihmiset, jotka joutuu tinkimään asioista, jotka oikeasti niin kuin radikaalisti vaikuttaa heidän elintasonsa, äh, niin tota, äh, mä koitan olla kysymyttä tätä liian moralisoivasti, että tähän voi maastaa niin kuin älykkäästi, mm-hmm. että tota, äh, et, et miten, miten me voidaan, nythän siis energiahdinat on tosi matalia mm-hmm. äh, Suomessa, me voidaan ehkä vähän puukan siitä, että miksi näin on mm-hmm. just nytten, mutta se, että äh, tämän uuden maailman, tämän uuden äh, energia No, tämän uuden maailman yksi ominaispiirre on se, että hinnat vaihtelee tosi paljon. Niin, niin miltä tämä todellisuus teidän mielestä tulee näyttämään tulevaisuudessa? Tuleeko, tuleeko markkinoille täysin täysin arvaamaton ja semmoinen, missä joudutaan niin ajoittain tinkimään elintasosta ja joskus sitä on liikaa?
2: No, ensinnäkin ehkä tämä, niin miltä näyttää tällä hetkellä, niin nythän näyttää taas aika hyvältä, että et sähkön hinnat on palautunut sille niin ennen kriisiä olevalle tasolle lähestulkoon ja, ja nyt näyttää, että ensin spekuloitiin sitä riippuen, että kuinka paljon niitä Saksan kaasuvarastoja saadaan täytettyä viime talveksi ja nyt sitten tulevaksi talveksi, että miltä tämä talvi näyttää, nyt niin näyttää erittäin hyvältä, että, että tavallaan sitä kaasua jäi paljon varastoon ja, ja ihmiset säästi kulutuksessa, niin ja nyt ollaan taas sitten niin joka ikinen vuosi, kun mennään eteenpäin, niin meillä on uusiutuvaa energiaa enemmän siellä järjestelmässä, mikä on sitä halvinta sähköä. Tuulta, Eli tuulta ja aurinkoa. Joo. Ja vesivoimaa, mutta sitä on vaikea rakentaa lisää. Ja toki meidän tapauksessa Olkiluoto kolmasen käynnistyminen vaikuttaa merkittävästi myös siihen, että hinnat ei pääse nousemaan niin, niin korkeille.
0: Se niin. päivä koitti viimein. Että.
2: Joo, se päivä, päivä koitti, että kanssa torille. Länsi-metrokietti paljon aikaisemmin. Mm. Yep. Et, et, kyllä tämä nyt näyttää siltä, että se viime talvinen kriisi toivon mukaan jää yhden talven mittaiseksi. Ja, ja sitä kautta ihan ymmärrettävästi se on ollut kova paikka ne sähkölaskut viime talvena Ja onneksi siihen saatiin sitten valtion kautta tukia my- myös. Ja ne oli varsin... Pääosin hyvin kohdennettuja sinne just, missä se kulutus on, on suurinta, ja vaikutus niistä hinnoista ehkä se merkittävin, ja just nimenomaan, että ne oli väliaikaisia, koska nyt alkaa tilanne helpottaa, että niitä ei tarvita enää. Mm. Mutta ehkä siihen kysymykseen, että siitä niin
1: kuin uudestaan niin kuin normaalissa sähkömarkkinoilla, mm. että et jos lähdetään siellä tarifimaailmasta, niin sulla oli yksi hinta. Mm. Saat olla yöllä eri hinta kuin päivällä. Ää, nyt me mennään enemmän tähän, niin kuin tuo, ensiksi tuli markkinat ja niin nyt tulee niin energia markkinat, eli meillä on sitä halpaa tuotantoa, mm. niin kuin Ville sanoi, että uusiutuva on se kaikkein halvin tällä hetkellä. Mm. Niin ne hetket, kun on uusiutuvaa paljon, niin silloin, silloin sähkö on halpaa ja sitten taas sitten, kun ei ole tuulinen päivä, eikä ole aurinkoa, niin silloin hinnat on korkeammat. Eli tulevaisuuden niin kuin olettama on, että sähkö niin hinta tulee heilumaan. Se hintataso, itsessään keskiarvon, mä en usko, että se on niin tulee olemaan mikään kova, vaan se tulee olla hyvin kilpailukykyinen ja edukas. Mutta on vaan niitä hetkiä, että milloin hinta tulee piikkaamaan, tulee olemaan kova hinta. Ja sitten sit on niin kuin tärkeää, ja itse jos ajattelen niin taas näkökulmaa. Niin mulla on vaan lämpö, lämmitetty talo ja toi sauna, sähkösauna, niin Kyllä mä käytännössä kauttaan, no sitten, jos on ne niin kalliit tunnit, niin en mä lämmitä saunaa. Mä laitan laita tiskaria päälle, en laita pesukonetta päälle. Voi laittaa la- la- lämpepummukin pois päälle niin tunneilta. Ja tämä on taas niinku sitä niinku uutta normaalia, mihin me ollaan menossa. Se ei ole huomenna, eikä se ole yli huomenna. Mm. Mutta tähän me ollaan niinku menossa. Ja mä uskon, että jos ajatellaan jotain niinku laitteita tai kodin koneitakin, nekin rupeaa muuttuu. Ne, siis tulevaisuudessa koneessa sulla on se... Se niin kuin, ja äly on siellä jo valmiina, se ei tarvi ihmisiä niin reagoida. Et, et tähän mä oon muska, että mä oon menossa.
2: Joo, mä oon ihan samaa mieltä, että se tulee olemaan se muutos, että jos sä et halua joustaa sitä kysyntää niin sulla on sitten se edelleenkin niitä pitkiä sähkösopimuksia mahdollisuus saada, mutta tavallaan siitä, että olet aktiivinen, niin siitä sinua tullaan tulevaisuudessa palkitsemaan enemmän, että sä ohjaat sitä omaa kulutusta, kun hintavaihtelu väistämättä uusiutuvien mukaan tulee lisäämään. Ja tämä on niin hyvä, mitä Aleksikin sanoi, että se keskiarvo on se tärkein suurimmalle osalle kansaa, jos et ohjaa sitä kulutusta. Niin se ei tule nouseen eikä ehkä laskeen hmm. jonkun verran. Uh, Mutta se, että se sähkön hinta heilunta tulee kasvamaan ja se pitäisi ajatella, että Suomessakin on ollut tapana, että jos hinta käy tuhannessa eurossa, niin se on saarin sivulla välttä, välittömästi. Ja aina unohtuu miettiä se, että no okei, se ei nostanut sitä keskiarvoa edelleenkään mihinkään, että sähkö on edelleen halpaa. Että meidän pitäisi muuttaa se ajattelutapa ihan täysin erilaiseksi, että jos on yksi tunti kallisinta niin se on investointisignaali tai se on kysynnän joustosignaali. Ja näitä me tullaan väistämättä näkemään ja siihen ihmisten täytyy varautua, jos he haluavat tavallaan saada sen kaikista mahdollisimman halvan sähkön sinne kotiinsa. Silloin täytyy mennä spottisopimukseen ja olla valmis ohjaamaan sitä kulutusta. Tähän kysymyksen vastaus saattaa nimenomaan, nimenomaan olla
0: hinta keskiarvo, mutta... Yksi argumentti, mitä kuulee ö, ihmiset, jotka ovat skepti, skepti, skeptisiä tätä maailmaa kohtaan, on se, että uusiutuvat, etenkin tuuli ja aurinko mm. tuottaa vähemmän juuri silloin, kun sitä tarvitaan eniten, eli kylmillä säillä. Mitä te mieltä te olette siitä?
2: No, mä oon kyllä nähnyt niitä tilastojakin jonkun verran ja, ja se ei, itse väite ei pidä ihan täysin paikkaansa. Okay. <laughs> tuota, kyllä silloin talvellakin tuulee aurinkovoimaa Suomessa tietenkin talvella on, on vähemmän. ja Tavallaan ehkä se mun mielestä on aika olennaista, että me arvioidaan puolivalmista systeemiä. Eli kun me menemme siihen toivon mukaan ihan 100% se uusiutuvaan voimajärjestelmään tässä lähin aikoina vuosikymmenen päässä, to- toivon mukaan jopa jo, niin silloin sitä tuulta täytyy esimerkiksi olla Suomessa vielä, sanoisin, että 6-10 kertaa siihen sen verran, mitä meillä tänä päivänä on. Eli meillä ei ole sitä tuulta vielä tarpeeksi, että me voitaisiin elää tuota sen tuulivoiman varassa myös silloin pä- niinä päivinä, kun tuulee keskimääräisesti tai tulee vähän vähemmän. Ja toki... S- sitten se ei se tuuli ja aurinko riitä yksistään, vaan täytyy rakentaa tämä balansointi ja, ja siihen a- on tai akkuteknologia on se ensimmäinen, mitä kannattaa rakentaa. Ja sitten tullaan tarvitsemaan myös myöhemmässä vaiheessa tämmöisiä pitemmän aikavälin energiavarastoja, missä vety voi toimia esimerkiksi teknologiana. Okei okay, jännä. Noista me puhutaan kohta. Akku ja vety. Öm,
0: ennen sitä, ja puhutaan vähän hinnoista ja markkinoista, niin eikö vaan, nytten, siis Suomen energiahinta on tosi alhainen Euroopan tasolla, eikö vaan?
2: Kyllä. Siis hyvin, top kolme. Joo, ja se on ollut pitkään siellä Joo. ja oli myös viime talvena. Kriisistä huolimatta ihan siellä halvimmassa
0: päässä. Joo, siis mä puhuin nu- muun muassa yhden mm. kaverin kanssa, joka asuu hollantilaisen kaverin kanssa, ja puhuttiin mm. vaan sähkölaskuista, ja siis se mm. oli joku kymmenkertainen verrattuna niihin Joo. suomalaisiin sähkölaskuihin, josta täällä va- valmiiksi jo kauhisteltiin, se <laughs> oli kymmenkertainen
2: lasku siellä. To- to- toki täällä sitten po- pohjoisessa, var- varsinkin Pohjois-Suomessa, kun lämmitystä tarvitsee vähän eri kuin siellä Keski-Euroopassa, niin sitten se voi... Tavallaan absoluuttiset summat aika suuria, vaikka se yksikköhinta onkin vähän pienempi. Kyllä. Mutta niin, jos Suomessa, okei, okay, okay, sanokaa jos tässä
0: on joku oletus, joka on virheellinen, mutta, mutta tämä on minun kysymys. Että jos Suomessa on nyt jo näin alhaiset energian hinnat mm. ja Suomessa ei ole vielä kuitenkaan jostain syystä, tai niin tee väittämään että täällä ei ole vielä rakennettu tarpeeksi tuulivoimaa, niin mitä se, minkälainen investointisignaali se on? Mikä, mikä siellä on osoittamassa sitä, että tänne pitää rakentaa sitä tuulivoimaa lisää? jos hinnat on nyt jo niin matalat?
2: No kyllähän siellä edelleen on, on tavallaan signaalia ja, ja hinnat ei ole vielä ihan nollassa, niin tuota, pystyy tekemään edelleen Edelle aurinko tuota, aurinkoinvestointeja. Toki se kysymys on, että kuinka kauan se säilyy, koska ihan niin kuin Markkinateorian mukaan ne hinnat kyllä tulee laskemaan jatkuvasti sitä mukaan, mitä me laitetaan tuulta ja aurinkoa sinne mm. tuota, lisää ja tulee näitä nollahintoja niille ajoille tai jopa negatiivisia hintoja, kun tulee paljon, niin hän alkaa syömään totta kai sitä tuulivoima-hankkeen kannattavuutta. Siellä toki sitten, jos illan hinnat esimerkiksi säilyy korkealla, niin sitten kannattaakin ehkä rakentaa aurinkoa ja ja siirtää se päivällä tuotettu aurinkoenergia illalle ja saada siitä parempi hinta silloin iltatunteina, mikä taas toimii se markkinahinta investointisignaalina, että minkälaista hintaa, tuota, investointia sun kannattaa tehdä. Mutta tosiaan siellä niin pitkällä tähtäimellä voi tulla haasteita kyllä sen suhteen, että jos Suomeen ei saada... Esimerkiksi sähkön kulutusta lisää, että ne hinnat alkaa painoon alaspäin ja alaspäin, niin sitten voidaan nähdä hetkiä, milloin nopeus alkaa kiihdastua.
1: Mm. Oletko samaa mieltä? <köhön> Kyllä. Mä ehkä, ehkä ne tämän sähkön käyttöpuolen vielä esille. Eli tavoitteena EU:ssa ja Suomessa ja niin globaalistikin osittain niin on, on tavoite mennä niin uusiutuvan yhteiskuntaan, eli loputaan kokonaan mm. fossiilista polttoaineista. Ja se tarkoittaa isoja muutoksia liikenteelle ja teollisuudelle. Ja sitä kautta, ja nykyinen näkymys on se, että se fossiilinen energia, niin se korvataan sähköllä pääosin. Niin sitä kautta sähkön kulutus tulee tarvitsemaan, kun lisääntymä, joka tekee sen, että sähkölle tulee tarvetta. Ja se lauantaisesti tuo tarvetta tehdä investointeja. Eli se on kysynnän tarvan tasapaino, mutta on vielä kanssa samaa mieltä, että... Et, et, Totta kai sit kun tulee enemmän enemmän uusiutuvaa energiaa, niin, niin silloin vaikutusta hintaan. Ja sitten jossain vaiheessa on se, että nyt ei enää kanta investoida, niin investoidaan, niin sitten investoinnit pysähtyväksi aikaan. Sitten, että jos kulutus kasvaa taas, hinnat vähän nousee ja sitten tulee taas uusi investointi. Että se on tämmöinen balansoiva järjestelmä kuitenkin.
0: Joo. Mikä tota, meillä oli jaksoissa, puhuttiin siitä, että Suomesta voisi tulla nettovieja. Ja sitten toinen vaihtoehto, mikä on esitetty, on se, että tänne vaan... Tota, Tänne houkuteltaisiin lisää teollisuutta mm. siksi, että meillä on halpaa puhdasta energiaa. Mm. Minkälaisena te näette semmoisen niin tulevaisuuden ö, vision Suomesta? Mihin tätä kaikkea sähköä voisi käyttää ja luoda sille, sille sähköä uutta kysyntää
2: täällä Suomessa? Mm. Joo, tuo on erittäin hyvä kysymys. Ja mä näen, että niille tunneille kun alkaa tuulivoimaa olemaan paljon, niin me ollaan hyvin äkkiä siellä ja ä, tilanteessa. Ja... ja Kokatto ennusteita, kuinka paljon sitä tuulivoimaa tulee lisää, niin seuraavan muutama vuoden aikana taas tullaan tuplaamaan tuulivoimakapasiteettia, että sitä tulee ja Suomelle se on strateginen resurssi, että meillä on tuulta ja meillä on tilaa, mihin rakentaa sitä tuulivoimaa ja meillä on suhteellisen inhimillinen luvitusprosessi, missä otetaan tietenkin tärkeät asiat huomioon, mutta on mahdollisuutta ja kun on sitä maata, niin, niin rakentaa vielä lisää. Ja tämä alkaa olemaan aika poikkeuksellista jo niin Euroopan tasolla, että monessa maassa ei vaan pysty oikein rakentamaan enää sitä tuulivoimaa. Niin Silloin meille tulee se mahdollisuus, että me voidaan viedä sitä ää, halpaa tuulivoimaa myös muualle ja, ja tehdä sillä rahaa, mutta kyllä mä sanoisin, että lähtökohtaisesti parempi vaihtoehto Suomen kansantalouden kannalta olisi, että sitä halpaa sähköä jalostettaisiin eteenpäin. Ja siinä toki vety on, on yksi vaihtoehto. sen pitää toki sitten konvertoida ää, muiksi ää, synteettiseksi polttoaineeksi jalostaa eteenpäin, jos sitä halutaan viedä Eurooppaan, mikä varmasti tulee. Mitä tuo hy- siis tarkoittaa käytännössä? E- eli tuota, halvalla sähköllä, sulla on elektrolyyseri. Sitten sä tarvitset bio-laitoksesta tuota, CO2, ja kun sä yhdistät nämä keskenään metanisointiprosessissa, niin sä saat esimerkiksi synteettistä ää, metania, joka on siis synteettistä maakaasua, mitä voi käyttää sitten, tai sitä tullaan ensimmäisenä käyttää liikenteessä, raskaassa liikenteessä. Meillä on kaasurekkoja jo tänä päivänä li- liikenteessä, niin siellä ne pystytään puhdistamaan. Ää, saman tien sillä, että vaihdetaan se polttoaine synteettisesti tehdyksi. Ja siihen vaaditaan valtavia määriä lisää tuulivoimaa sen meidän kasvaan sähkönkulutuksen päälle. Ja sitten jos on kaasumuodossa, niin meillä on jo kaasulaivoja olemassa, millä niitä pystytään sitten kuljettaan muuallekin, missä ei voida esimerkiksi Keski-Euroopassa ei ole samanlaista mahdollisuutta rakentaa niin paljon tuulivoimaa, että voitaisiin tehdä sitä synteettistä polttoainetta kotimaassa. Kyllä. Mä
1: ehkä tuohon vielä jatkan siihen, että että, että mitä mitä korkeamman jalostusasteen tuote, mitä kotimaassa tehdään, sitä vielä, niin silloin se lisäarvo jää Suomeen, Että, että mieluummin mitä parempaa tuotetta, että CO2 vapaata terästä tai, tai miksei vaikka Teslojen tulevaisuudessa. Mutta, niin, ja. jollain tavalla niin kuin tehdään jotakin mm. tuotetta, vaikka akkuja, akku, akkuprosessi, mm. tekoprosessi vaatii paljon sähköä. Tehdään niitä akkuja vaikka, mm. et, et silloin vielä siitä työvoimaa, tulee työvoimaa tarvetta Suomeen ja tulee yhteiskunta lisää niin rahaa. Kyllähän se näin on, että jos mietitään niin historiaa, mikä on niin Venäjän rooli, niin sehän tuottaa niin raaka-aineita mm. – jolloin mm. muut maat pystyy sitten jalostamaan ja tekemään siellä sitä lisäarvoa. Mm. Tärkeää, niin kyllä lähtisin, et kattoo, niin että tuonne et Arkkadian maille, kun että pitäisi olla insentiivi Suomeen, Suomeen tuoda se teollisuus tai uusiutuvan energiaa, uusiutuvan energiaa käyttävä teollisuus, jolloin yhteiskunta taas voi paremmin Suomessa.
2: Ja, jö, jö. ja tavallaan eihän tämä ole mitään uutta meille, että me ollaan aika, aikaisempina vuosikymmeninä Halvan sähkö- ja metsäansiosta saatu valtava metsäteollisuus, halvan sähkön ansiosta valtava metalliteollisuus tänne maahan. Että nyt tavallaan muistella sieltä, mitä tehtiin oikein niihin aikoihin, niin nyt toista tavallaan oikea aika iskee uudestaan, Et koska meillä se uusi ää, resurssi tulee olemaan se puhdas sähkö ja toki halpa mm. puhdas sähkö. Aikaisemmin riitti, että se on halpaa se sähkö, niin nyt tuota, Suomella on se. Tuota, todella ainutlaatuinen ää, valttikortti, että meillä on mahdollisuus rakentaa halpaa ja puhdasta sähköä.
0: Yes, based vihreä siirtymä, hyvä me. Kyllä. Jep. <laughs> tota, <köhön> <köhön> Semmonen, vielä yksi juttuuli kysymys. Mm. Tänne itse tulee vielä muutamia varmaan. No, niin kuin, tä, <köhön> Meidänkin videoihin kommentoidaan paljon negatiivisesti siitä, ja paljon mm. niistä niin vastalausesta aika subjektiivisia, liittyen esimerkiksi siihen niin maisemahaittaan, mikä mm. tulee... Mm. Tuota, tuulivoimasta. Ja mä haluaisin vaan kysyä siitä, että miksi me ei tänne voida? Mä asun Lauttasaaressa mm. ja mä kävin sitä rantaraittia pitkään mm. aika usein. Ja mä muistan, siitä tulee mieleen, siis kun mä asuin Köpiksessä, ja mä menin välillä sinne Aamarin rantaan, Aamarstrandiin, missä näkyy juuterauman silta, menee Maalmöön, ja mm. siis, kaunine, tota, siis kaunis on semmoinen, niin se merta siis, semmoinen mm. iso niin kuin, aukeama, ja siellä menee veneitä, ja sitten siellä on iso semmoinen tuulivoimapuisto mm. vieressä. Mä muistan ihan törkeän siistin näköinen. Mm. Kun taas siis täysin subjektiivinen kokemus saa vaan mun mm. mielipide. Mun mielestä näyttää ihan sikasiisteltä. Mm. Miksi niitä ei voisi olla täällä Helsingissä esimerkiksi tuossa niin merirannassa tai, tai jonkun, tota, äh, ei ehkä jonkun niin kuin vieressä, mm-hmm. mutta siis jossain niin kuin, kuitenkin, sillä että olisi näkyvillä. Ei haittaisi
1: mun ollenkaan. Miksi ei enemmän täällä? Mm. No jos, jos miettii niin kuin ehkä pilkon tämän kysymykseen kahtia. että et ensin niin kuin et, et miksei Helsingin, lähe, niin kuin, Helsingin lähelle niin kuin maahan rakennetaan, maalle rakennetaan. Että siis on isoja, siis ne on oikeasti, ne vaatii paljon tilaa. Mm. Ja sitä kautta sitten seudulla niin tänne me rakennetaan asuntoja, kun, kun tulimyllyjä, koska tulimyllyt ne vaatii paljon vain tilaa. Et sinänsä se vaatii niin kuin paljon, paljon niin kuin maa-alaa, että voidaan tehdä isoja puistoja. Niin kuin Ville sanoi, että meillä Suomessa löytyy hyvin niin maa-alueet, mihin voidaan rakentaa tulipuistoja. Hmm. Niin toisin kuin Keski-Euroopassa, missä niin kuin katsoo, kun se jossain Saksassa on niin kuin kylä, 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 kyllä niin ei siellä ole kauheasti enää lääniä niin väliä, mihin rakentaa. Niin sitä kautta vaatitaan sitä lääniä ja sitä kautta ne rakennetaan kyllä kauemmas niin kuin näistä kasvukeskuksista. Hmm. Mutta sitten jos me mennään niin kuin merelle, niin merihän on mielenkiintoinen asia, että esimerkiksi Saksa ja Tanska on todella voimakkaasti niin kuin puskemassa ja, ja kehittämässä. Niin meritulivoimaa, koska niin kuin syystä, että niitä maa alkaa olla käytetty, että siellä ei ole enää sitä potentiaalia. Seuraavaksi katsotaan, we look for sea, että katsotaan, että missä on niin kuin seuraava paikka, mihin voidaan rakentaa, että siksi nämä menee niin merelle. Ja tällä hetkellä kuitenkin niin, niin investointikustannukset sinne merelle on niin kuin tosi paljon isommat, että se on vaan kalliimpaa. Ja sitten puhutaan taas siitä, että Suomen teollisuus, halpa sähkö, ja se on niin kuin se tavoite. Niin, niin tässä, nyky, nykyhetkenä, Nyky, niin kun, ää, niin kun nykyteknologialla niin merituulivoima ei ole vielä kilpailukykyinen maatuulivoiman kanssa. Et sitä kautta niin kyllä ne kannattaa niin maalle rakentaa, koska se on vaan taas halvempaa. Sitten meillä on halvempaa sähköä Suomessa.
2: Ja, ja se on hyvä muistaa, että puhuttiin siitä Suomen kilpailukyvystä, että jos Suomeen aletaan tekemään merituulivoimaa, hankalat jääolot, täällä on ehkä nyt sinänsä vähän matalammat vedet, mikä on Etu, mutta lähtökohtaisesti emme saada kilpailukykyä Keski-Eurooppaan verrattuna sillä merituulella, koska ne rakentaa sitä samanlaista merituulivoimaa siellä. Mm. Mutta se meidän etu on nimenomaan, että me pystytään rakentamaan maalle sitä tuulivoimaa, mikä on halvempaa kuin se merituulivoima.
0: Fair enough. Mm. Selvä. Mutta muuten mä kylottaisin tänne. <laughs> muuten mä kylottaisin. Mun
2: täytyy myöntää, se on
1: hieno noin siellä Tanskan, köpikserossa on semmoisessa ja. kaaressa. Ja. Ne on niin ne upean näköiset. Vaikka ne on vanhoja pieniä mm. tulimyllyjä, mutta ne on kyllä kaunin näköiset.
0: On, on. No, siis semmoinen niin kuin symboli uudesta mm. maailmasta, puhdasta energiaa, jolla me rakennetaan mm. tätä niin sivilisaation eteenpäin. Jotenkin niin, ja paitsin ne näyttää hienolta. semmoista En tiedä, mutta se on vaan mielipidä. Tämä
2: on vähän ihmisten mainsetteen muuttumistakin tässä niin pitkällä aikajänteellä. Ymmärrän toki, että nämä on tosi henkilökohtaisia kysymyksiä, mutta kyllähän tuo niin keskellä Helsinkiin savuttava voimalaitos, niin sekin on hyväksytty mm. jossain vaiheessa ja nyt kun tehdäänkin tuulivoimaa, niin sitä ei tarvita enää. Et kyllä tässä niin kuin, jos jonnekin tulee tuota, tuulivoimaa ja itsekin ei mua häiritse se, että maisemassa on tuulivoimaa, se näyttää modernilta, Jep. niin sillä saadaan jotain muuta pahaa poistettua tästä maailmasta. Kyllä,
0: just niin. Okei, okay.
2: um, tämä saattaa olla vähän
0: keinotekoinen debatti, mutta tästä kuitenkin debatoidaan. Näiden välillä näistä kiistellään. Että mikä pitäisi olla meidän pitkän aikavälin tota, investointi? Tuulivoima vai ydinvoima? Mulla on viimekin saatu Olkiluoto käyntiin ja, ja kiitos siitä. Se on niin kuin iso apu meillä maana. Eikö yksi toinen tai jopa 12 semmoista auttaisi ihan sikä paljon, ratkaisisi kaikki meidän ongelmat? Öö, ei tarvitsisi niinku stressata, milloin tulee ja milloin ei, ja, mm. ja ei tarvitsisi stressata sitä, että nämä näyttää ja bla Mitä mm.
2: minä, Joo. Se, se on mielenkiintoinen kysymys, ja herättää voimakkaita tunteita mm. ilman muuta suuntaa ja toiseen. Ja no ensinnäkin se, että meillä on nyt olkiluoto kolmanen, ja meillä on muita ydinvoimaloita, niin ne olemassa olevat ydinvoimalat, niin nehän nyt kannattaa pitää päällä ja niistä saadaan suht järkevää hintaista sähköä ja vakaasti 24, 7 Mutta sitten jos aletaan puhumaan siitä, että rakennetaan se uusi ylipaimala, niin aletaan puhumaan ehkä 15 miljardin investoinnista ja, ja kestää se rakentaminen kuusi vuotta ehkä paperilla todellisuudessa, kukaan ei tiedä kauan se rakentaminen kestää. Pidempää ja.
1: kuin länsimetro selkeästi.
2: Joo, ja <laughs> tavallaan vaikka se saataisiin rakennettuuki, niin jos laittaa paperille ja analysoi sen, että jos laitettaisiin tuulivoima, aurinkovoima, akut ja nämä elektrolyyserit ja polttokennot tekemään yhteistyössä uusiutuvana portfoliona tasasta 24-7 sähköä, niin se on vain halvempaa kuin sen ydinvoiman rakentaminen ja puhutaan noin 20 prosentin säästöstä. Ja tämä on niin kuin analysoitu vielä niin, että se tuuliportfolio laitetaan niin kaikista epäkilpailukykyisimpään asemaan pakottamalla se täysin 24-7 baseload-ajoon. Siitä huolimatta se on 20 prosenttia suunnilleen halvempaa kuin se uuden ydinvoiman rakentaminen. Meidän täytyy olla valmiita maksamaan priimio, merkittävä priimio, jos me halutaan uutta ydinvoimalaa ja sitten ehkä kysytään, että miksi jossa sä pystyt tekemään tuulella, auringolla, akuilla ja vedyillä yhtä luotettavaa sähköä. Okei.
0: Okay. Mites sitten moni puhuu energiaomavaraisuudesta? Mm. No ehkä eka kysymys on se, että niin miten meidän pitäisi niin kun kontekstualisoida tämä siitä. Onko se niin oikeasti loppujen lopuksi niin tärkeää, että me ollaan absoluuttisen omavaraisia joka sekunti. Ja sitten ehkä toisena se, että, kummalla, että miten tämä omavaraisuus saavutetaan kummallakin vaihtoehdolla.
2: No, no se, että tavallaan kyllähän meidän nyt pitäisi pystyä tässä omavaraisuudessa varmaan nyt vähintäänkin Pohjoismaihin luottamaan. Että se, että jos rakennetaan tupla-systeemiä jokaiseen maahan erikseen, niin se ei ole kauhean kannattavaa niille tuota, extreme tilanteita varten. Mutta sitten taas siihen liittyen, mitä puhuttiin, että meillä on se resurssi rakentaa niitä tuulivoimaa merkittävä määrä, niin me tullaan olemaan kyllä itse asiassa Suomena hyvin pian energiaomavarainen, kunhan me huolehditaan myös, että sinne palansointiin tehdään jonkun verran investointeja.
0: Mm. Tässä muuten hauska katsoa tämä, tämä liikkuu välillä tämä mutta siis mm. olikolotokollainen on maailman kahdeksanneksi kallein rakennus, mm. joka on ihan käsittävätöntä. Ei ollaan. Mutta siis kaikki muutkin tässä listassa on tämä on mekan iso Moskeija, joka on, niin mm. on kallein, mutta mm. sitten tokaksi kallein ydinvoimalla, kolmanneksi kallein ydinvoimala, nelänneksi kallein ydinvoimala, Mm. Minneksi kalleen ydinvoimala? Kaikki mm. näistä ydinvoimaloita. Yeah. Onhan Törkeen kalliita. Ai, ja mm. hauska fun fact. Mm. Ö, toi. Tripla on siellä aika korkea. Tripla on yhtä kallis kuin Burj Khalifa. No, okay. <laughs> Kyllä.
2: Miettikää sitä.
0: No, no, okay. Dubaissa saa aika seksimaailman no, se, korkealla. Vasilassa. <laughs> saa ainakin
2: monta kerrosta parkkihalliimaa alle. tämä lista on mielestäni tosi hauska. Tätä löytää kannattaa. No. Mä ehkä
1: no. ydinvoima palaisin sen verran, että tota, et, et nyt puhutaan paljon näistä niinku modulaarista, pienistä ydinvoimaloista. Ja mun se on niinku sinänsä mielenkiintoinen niin kuin mahdollisuus, mutta haaste siinä on, että se on jotain tulevaisuutta. Se ei ole tämän päivän teknologiaa ja kuitenkin me ei pitäisi niin tänään tehdä mm. uusiutuva järjestelmä. Me tarvitaan se että sähkö tänään. Ei me, ei me niin kuin, kymmenen vuoden päästä tilanne on toinen, mutta me tarvitaan se nyt. Mm. Meillä ei ole varaa odottaa kymmentä vuotta et, et, et ydi, modulaariset ydinvoimalat pienet, mm. se tulee tulevaisuudessa, jos tulee, mutta se ei auta nyt. Ja sen takia minusta on tärkeää se, että me lähdetään oikeasti tekemään nyt sitä uusiutuvaa järjestämää. Me nyt tehdään niitä investointeja, niinhän me tehäänkin. Tällä hetkellä tuulivoima on se halvin, niin kuin Suomessa. Ja siksi kaikki uudet, uudet investoinnit päätökset
2: on tuulivoimaa käytännössä. Joo. Ja, ja sitten puhutaan toki, että sitä modulaarista ydinvoimaa, niin kaukolämpökäyttöön se voi olla ehkä ratkaisu 2040, mutta Täällä Suomessakin pitäisi olla 2035 jo hiilineutraali, niin se tulee vaan liian myöhään. Ja, ja sitten täytyy miettiä, että meillä on kuitenkin todella kilpailukykyisiä teknologioita, että tehdään halpaa tuulisähköä ja hyödynnetään lämpöpumpputeknologiaa muun muassa, että saadaan sitten se lämpö tuotettua myös. Elektrolyysereistä tulee, kun tämä vetytalo saadaan käyntiin, niin sieltä tulee hukkalämpöä häviöitä, mitkä voidaan hyödyntää Kaukolämmössä.
0: Just niin, okei.
2: Okay. ihan varmasti kasvaa myös. Nopeavaa, koska futukäästössä meitä kiinnostaa faktat. Kurskaliffa on kyllä vähän kalliimpi kuin mutta ei paljon.
0: mitä sitten noin akut? Koska ne on kuitenkin oleellinen osa uusiutuvaa koria. Meidän pitää jollain tavalla pystyä varastoimaan niitä. Paljon puhutaan myös säätövoimasta, kun puhutaan uusiutuvista ennalta arvaamattomista energiamuodoista. Niin missä se teknologia sitten on tällä hetkellä?
2: Joo, sanotaanko näin, että se menee ihan loogisessa järjestyksessä tämä vihreä siirtymä. Että ensin sä rakennat sitä tuulta ja aurinkoa, että sä saat sitä vihreitä sähköä. Sitten tulee seuraavaksi se haaste, että tuota, ei nyt tule ja paista aina, mistä tyypillisesti valitetaan, mutta siihenkin on teknologiset ratkaisut olemassa. Ja siihen tämä akkuteknologia on oiva apu. Ja tällä akkuteknologialla käytännössä pääasiassa pystytään tekemään kahta eri käyttötarkoitusta siellä. Sähköverkossa ensin tulee tämmöiset niin reservimarkkinoille suunnatut akut, mitkä on yleensä 15 minuutista yhteen tuntiin se energiavarasto. ja Sitä hyödynnetään siihen, että saadaan palansointua sekunti-millisekuntitasolla Suomen sähkön kulutus ja tuotanto vastaamaan toisiaan, koska mm. sähköä... Ilman akkuja ei pysty varastoimaan, niin silloin kulutuksen ja tuotannon täytyy olla joka sekunti balanssissa. Ja nä- tähän käytetään näitä niin kuin ensimmäisiä akkuja, minkä myös Taleri Energia on just päättänyt investoida, investoida ensimmäisen tuonne Lempälään Tampereen suunnalle. Mutta sitten kun mennään tässä siirtymässä eteenpäin, niin sitten tulee tämmöiset pitemmät akkuvarasto, aletaan puhumaan tunneista ja silloin aletaan sitä uusiutuvaa oikeasti palansoimaan ja siirtämään sieltä ää, tunneilta, milloin on paljon uusiutuvaa, niin sinne halvemmille ää, tuota, tunneille, milloin ei ole tuota, u- uusiutuvaa niin paljon. Tarjolla. Ja sit, sitä kautta pystytään rakentamaan sit taas lisää sitä uusiutuvaa, ettei tavallaan niinkö ole liikaa sitä tuotantoa sillä hyvinä tuuli- ja aurinkotunteina, vaan ne saadaan siirrettyä sitten niille tunneille, kun sitä ei ole niin paljon tarjolla. Ja tätä pystyy tekemään nykyään jo ihan kustannustehokkaasti. Joo, no tämä reservimarkkinoille suunnatut akut, tämä sekuntipeli, niin se on lähestulkoon kaikki. Euroopassa ainakin alkaa olemaan ää, kannattavaa tehdä se, että päästäisiin näihin piten useamman tunnin akkuihin ja oikeasti siirtää sitä tuuli- ja aurinkovoimaa, niin se tyypillisesti tarkoittaa sitä, että meillä täytyy olla lähes 50 prosenttia maan sähköstä tuotettu ää, tuulella ja auringolla, että se alkaa tulemaan kannattavaksi. Siinä ei olla kovin monessa paikkaa Euroopassa vielä siinä pisteessä, mutta sitten Yhdysvalloissa, Australiassa näitä on rakennettu jo aika paljon ja merkittäviä määriä näitä isoja akkuja. Mm. Yksi
1: sellainen kulma teknologian näkökulmasta, että akuthan on kehittynyt ihan äärettömän paljon tässä viimeisten vuosien aikana. Ensin kännykätajo akkuteollisuuden kehittymistä ja sitten tuli sähköautot ja ne kehittyy koko ajan. Ja sitä kautta uskon, että kyllä uusia, uusia teknologiat tulee ja kustannukset laskee, ja se taas tuo sitten, että tulevaisuudessa niin kuin pienemmilläkin hintanvaihtelulla voidaan mm. rakentaa akku. Et, et koko ajan se kehittyy. Sama se on että koko ajan kasvain on isompia ja ne on
2: kustannusten että
1: mm. Näin se on.
2: Kehitys Joo, kehittyy. Te- teknologia kehittyy ja tavallaan tällä hetkellä, miksei niitä investointeja tule vielä, niin markkinat ei anna tarpeeksi voimakasta signaalia, eli tarvitaan lisää tuulta ja, aurinko, ja joissain maissa on myös päädytty siihen ratkaisuun, että me halutaan sitä huoltovarmuusnäkökulmasta myös niitä akkuja sinne järjestelmään, niin on tehty tämmöisiä kapasiteettihuutokauppoja. Esimerkiksi Briteissä Italiassa Reikka suunnittelee tällä hetkellä, että varmistetaan, että saadaan sitä palansoivaa ja siirtävää kapasiteettia sinne järjestelmään, koska se tulee kuitenkin viime kädessä halventaan sähkön hintaa siinä maassa. Puhuit tuosta, tai itse asiassa
0: sä puhuit siitä 35 tavoitteesta. Mitkä edellytykset meillä on saavuttaa se? Ja kuinka johdonmukainen se on Suomen muiden
2: tavoitteiden kanssa? Voisiko
0: jopa sanoa, että se on yksi kilpailuetu
2: meille? No kyllä, mä oon lähtökohtaisesti aina optimisti tämmöisiin tulevaisuuteen liittyvissä jutuissa. Ja, ja tyypillisesti totean sanoa, että aina ainoa varma asia tulevaisuudessa on, niin, että ennustaa se muutoksen nopeuden liian hitaaksi, niin luotetaan nyt, että saavutettaessa 2035 tavoite, mä uskon, että tuli- ja aurinkovoiman osalta se ei varmaan jää siitä kiinni, että sitä on tulossa niin paljon. Mutta se, että tavallaan saadaanko ne hankalimmatkin tunnit täytettyä uusiutuvalla sähköllä, että se, se voi olla se haastavampi, minne tarvitaan sitten merkittäviä investointeja, mutta varmasti ainakin semmoinen 90 prosenttia uusiutuva järjestelmä ihan varmasti saavutetaan 2035 mennessä. Mm. Ja Suomi on et. aika pitkälle jo, niin sanoin,
1: että mm. et, et, et me ollaan tehty jo paljon
2: uusiutuvainvestointia, että me järjestelmä, mm. sähköjärjestelmä on... Hyvin uusiutuva jo tällä hetkellä. Mm-hmm. Ja siinäkin on hyvä muistaa, mm-hmm. että me ei makseta mitään premiolta siitä siirtymästä, se tapahtuu täysin markkinaehtoisesti. Toki silloin ihan alkuvuosina on ollut fiidin tariffia, millä on saatu tämä tuota, teollisuus liikkeelle ja sitä on ollut kaikissa maissa suurin piirtein, mutta siitä aika on jättänyt, nyt ollaan ihan markkinaehtoisesti, tulee koko ajan lisää. Ja tämän vetytalouden myötä toivon mukaan tämä vaan niin kiihtyy.
0: Tämä on varmaan ihan hyvä sanoa, koska varmaan moni
2: edelleen luulee. eks vaan, että tuulivoimaa rakennetaan vaan jollain tukiaisilla? Mm-hmm. Ei, se, se ei missään nimessä pidä paikkaansa. Et tuulivoima, aurinkovoima tulee täysin markkinaehtoisesti, ja joka ikinen uusi voimalla, mitä rakennetaan, niin se tulee laskemaan Suomen sähköhintöön. Mm-hmm.
1: Jos ajattelee... Kun sähkön tarve Suomessa lisääntyy lisääntyy koko ajan, niin se halvin tuotantomuoto tulee vapaalla markkinoilla ja se on nimenomaan uusiutuva energia.
2: Ja ja puhutaan tavallaan aika valtavasta mittakaavasta, että jos nyt mentäisiin uudestaan siihen viime talveen, kun meillä on olkiluoto mukana ja tuulivoimaa merkittävästi enemmän, niin puhutaan, että se sähkön hinta ei olisi lähellekään noussut samalle tasolle kuin mitä se olisi ollut oli viime talvena, eli me ollaan jo nyt suojauduttu näitä tuota, ulkopuolisia shokkeja vastaan sillä, että meillä on omaa tuulivoimaa. Hmm.
0: Miten te katsotte maata kuin joku, sanotaan vaikka Saksa, joka nyt on aiemmassa alas ö, ydinvoimaansa ja korvaamalla sitä, totta kai myös uusiutuvilla, mutta myös fossiilisilla tällä hetkellä. Hmm. Onko se oikea suunta teidän mielestä?
2: No se on heille ideologinen ja po- poliittinen kysymys. Sanoisin, että Ajoitus ja järjestys on ainakin ehkä äärettömän huono, että ei ole saatu rakennettua sitä vihreää energiaa riittävästi, että se korvaisi välittömästi sen. Itse asiassa kyllähän siellä on vihreää sähköä niin paljon, että se korvaa sen ydinvoiman, mutta siellä on sitä hiiltä ollut aikaisemmin ja sitä on edelleen niin se uusiutuva ei riitä korvaamaan sekä ydinvoimaa että hiilivoimaa. Et Loogisessa järjestyksessä sä oisit ehkä alkanut korvaamaan sitä hiilivoimaa ensin kokonaan pois, ja sitten vielä uusiutuvalla sen ydinvoimaa ja sitten sulkenut se ydinvoiman, mutta siellä tämä tuli ehkä niinkö hieman aikaisessa vaiheessa, sanotaanko näin.
1: Itse näkee, että ydinvoimaa on niin enemmän transitioajan ajan mm. muotoa, että, että kun mennään sinne täysin uusiutuvaan tulevaisuudessa, niin sitten meillä ei ole mutta se on taas niinku välissä hmm. tukemassa tätä järjestelmää, koska emme ole vielä valmiita siihen, että meillä on niinku 100 prosenttia uusiutuva, niin siihen ylivoima on ihan hyvä. Ja samaa mieltä, että poliittinen, poliittiset syyt ja Fukushima jo sen, että et, et, et on pakka. Hehan päätti sen, että nyt pitää aja ylivoimat alas. Ja itse niin näin jälkeen ajatellen olisin tehnyt toisinpäin, mutta tässä jälkeen on aina helppo huudella niin. Mutta mut, k- kyllä lähinnä jo näen, että ydinvoima on hyvä niin kun siirtymäajan polttoaineet että kun, kun ne on kerran tehty, käytetään se loppuun. Koska se investointi, se kallis investointi, se on just se rakentaminen, niin kuin kolme niin hyvä esimerkki, että siis se rakentaminen on se, mikä maksaa. Eli kun ne on kerran maksettu, se on tehty, se on, kustannukset on käytetty, niin sen jälkeen käytetään sitä loppuun asti.
2: Hmm.
0: Veikkaat oli Suomen vika ydinvoimala-investointi,
2: ainakin iso. Kyllä mä veikkaan ja ainakin sen, sen mä osaan sanoa jo tiedoksi, että tuota, jos semmoinen rakennetaan, niin veronmaksajan raha, rahaa tarttetaan sinne väliin, että markkinaehtoisesti se ei tule. Okei, okay. kiinnostava ennustus. Mm. No mä
0: vähän ehkä kysyn tätä jo, mutta mä kysyn ehkä sinulta myös mm. tota, yleisesti tästä niin kun mm. siirtymästä, mitkä edellytykset meillä just nyt on sille kuinka hyvin se menee ja aikeissa kanssa, että kuinka, miksi se on sun mielestä tärkeä asia. Jos unohdetaan nämä ilmastonmuutosjutut, totta kai se on tärkeänä, mm. mutta niin tässä me ollaan keskity, keskitytty mun mielestä enemmän niin kun talouteen, niin, niin enemmän, no, voi
1: totta kai huom- sanoa ilmastonmuutosta, mm. koska se on kuitenkin tärkeä asia. No niin. niin, siis edellytykset musta meillä on. Siis ihan siihen, täysin ener, niin kuin uusiutuvaa järjestelmää. Siihen meillä ei vielä ole teknologiaa. Kaik, kaikki, kaikki asiat ei ole vielä kunnossa, mm. mutta, mutta teknologia kehittyy joka vaavauhtia. Meidän tulee vihreät velyt ja muut, mikä sitä auttaa siitä. Ja sitten tulee todennäköisesti ratkaisemaan paljon näitä haasteita, mitä nyt vielä on. Että kyllä me, meillä on niin kuin mahdollisuus tehdä hyvin suurelta osin uusiutuvaa järjestelmää. Ja, ja, ja jos ajatellaan sitä, Taas kun raha, kun on kuitenkin, me ollaan taarista ja, 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 ja me tehdään niin kuin, uusiutuva energia on meidän niin kuin business mm. Niin uusiutuva energia, ku on se halvin muoto tehdä sitä uutta energiaa ja kun on se tapa palansoida, balansoida. Niin sen takia me ollaan siellä tekemässä niitä investointeja. Että et kyllä mä niin kuin näen, että et meillä, meillä on, me ollaan niin hyvässä tilanteessa tällä hetkellä, että, että pitää vaan painaa. Pitää vaan puskea eteenpäin ja tehdä investointeja, tehdä tästä yhteiskunnasta uusiutuva. Sitten mitä me mennään näihin, niin kun, jos hypätään pois niin kuin sähköpuolelta niin kuin vaikka liikennepolttoaineisiin, mm. niin siellä on sitten paljon kysymyksiä. Mm. Ja, ja sen takia siellä sitten mennään, niin kuin, jos ajatellaan, mitä tuulivuomalle tehtiin, ja että sitä tuettiin silloin kymmenen vuotta sitten, että saatiin se teollisuus, saatiin se niin kuin murroskäynti, että saatiin uusiutu, uusiutuvasta energiasta halvin uusiutuva niin kuin tuotantomuoto, niin sama on tulossa nyt vedylle, että EUhan tukee, ja valta, niin kuin valta, eri valtiot niin kuin Euroopassa ja Jenkeissä tukee. Että saadaan se vety talous, jonka jälkeen mä uskon, että sekin on sitten hetken päästä, niin se on se kilpaileva muoto. Vaan. Kyllä, mä oon, oon samaa.
2: Kyllä, on sama mieltä, että tämä on niin ihan oikeassa järjestyksessä tähän tätä siirtymää, että ensin pitää rakentaa tuuli aurinkovoimaa ja paljon. Niin sitä pitää olla suunnilleen kolme kertaa Suomen huippukulutuksen verran, että sitä on riittävästi pelkästään siis sähkön kulutuksen kattamiseen. Sen jälkeen saa rakennat niitä akkuja, koska se on kuitenkin halvempaa teknologiaa kuin vety, ja sillä saa saat siirrettyä päivän sisällä sitä sähköä niille tunneille, kun ei tuuliaa mm. riitä. Ja sitten se viimeinen steppi sieltä, että päässä 90 prosenttia uusiutuvasta 100 prosenttiseen järjestelmään, niin sitten me tarvitaan tämä pitemmän ener- aikavälin energiavara, meillä tahtoa olla valitettavasti joka vuosi parin viikon jakso, jolloin ei oikein tule eikä paista ollenkaan, niin silloin me tarttetaan, jotain. Akuut ei ole enää ratkaisu niin pitkään energiavarastointiin, mutta sitten nämä uusiutuvat polttoaineet on se oikein ratkaisu siihen. Mm. Eikö yksi toinen argumentti
0: äh, niin kuin, uusiutuvalle energiakannalle ole se, että en mä oon sotaa mm. ja kuumatelusta sitä Zaporizhan ja. ja Se, että niin kuin, kuinka iso damage. Vaan yhden alueen vallotuksella voidaan tehdä mahdollisesti jopa koko maan energiakannalle. Niin siinäkin on yksi massiivinen etu, että meillä on niin kuin hajautettu energiajärjestelmä ympäri maanen. Jota ei voi vaan pommittaa. <laughs> Kyllä. Jep. kommentti vaan. Meidän pitää varmaan laittaa tämä purkiita mutta kiitos no. suuresti vierailusta Aleksi ja Ville. Kiitos.
2: Kiitoksia paljon.
0: Miten teidän duuni jatkuu tästä? Mikä teidän niin lähitulevaisuus nyt näyttää?
2: No akkuinvestointeja, kun ollaan tekemässä, niin aktiivisesti tutkitaan toki Suomen markkinaa. Meillä on siellä tuota, lempäällä mahdollisuus laajentaa sitä omaa akkuvarastoa siellä. Jatkuvasti katsotaan uusia lokaatioita meidän tuulivoimaloitteen yhteydessä. Mutta meidän investointialue on kuitenkin sitten laajemmin Eurooppaa ja, ja sitten Teksasin markkina Yhdysvalloissa, niin siellä aktiivisesti etsitään akkuprojekteja ja kyllä varmaan tämän vuoden aikana seuraava investointipäätös saadaan tehty.
1: Yes. Joo, ja sitten jos niin taalerista miettii, niin kuin, mm. niin, niin kuin energiapuolen, eli mm. taalerin yksi, kivi alkaa, on, tai yksi kivi alkaa on energia, jos tehdään uusi vain ja sitten sen lisäksi meillä on pääomarahastoja ja, ja sitten meillä on bioteollisuutta ja muuta, niin tota, Jatketaan mielenkiintoisilla alueilla, missä nähdään, että, että meillä on potentiaalita ja hyviä investointeja, niin sinne laitetaan rahaa.
2: Vain. Joo, ja yritetään nimenomaan sillä rahalla saada tätä siirtymään tapahtumaan mm. ja Kiitos. hyviä asioita ma- maapallolla. Chilliä. Kiitos.
0: Mm. Kiitos Kiitoksia siirteä. paljon. Kiitos. Kiitos katselijoille ja kuuntelijoille, että seurastatte tätä jaksoa loppuun asti. Muistakaa tilata kanava, äh, muistakaa kommentoida ja muistakaa arvostella meidät. Ja hei, nähdään ensi kerralla. Moi, moi.